0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast e hoje a gente vai discutir um paper sobre câncer de rim, acho que é o nosso primeiro paper de câncer de rim aqui no Clinical Papers, e é um, é um paper publicado no New England em 2016, cujo título é Sunitinib adjuvante no câncer de rim de alto risco, após a nefrectomia. Esse é um estudo, então, como comentei, publicado em 2016, um estudo fase 3 randomizado. E indo para a introdução hein, desse paper, é, a gente sabe que o Sunitinib é uma droga que é ativa, na doença metastática, então foi uma das primeiras drogas aprovadas para uso na doença metastática e a gente sabe que esses pacientes após nefrectomia, primeiro a gente tem um diagnóstico uh, de doença avançada em praticamente metade desses pacientes então com uma doença pelo menos loco-regional avançada e a gente tem um alto índice de recidiva desses pacientes, tem quase 40% de pacientes que vão recidivar após a nefrectomia e daí vem o um racional de fazer algum tipo de estratégia adjuvante uh, normalmente a gente em oncologia a gente acaba seguindo uma sequência meio natural e às vezes Daniel, a gente vê que o racional biológico, ele acaba deixando, sendo deixado um pouco de lado. Normalmente as empresas, elas tendem a criar a indicação da droga em linhas bastante posteriores na doença metastática isso vai sendo trazido, trazido para as linhas iniciais de tratamento e depois ser testado no cenário adjuvante. Por que, que eu digo isso? Que às vezes a plausibilidade biológica, ela deixa um pouco a desejar. A gente não tem em oncologia em outras indicações, tentando lembrar aqui, fora enfim, as situações muito específicas, é, normalmente a gente, a gente não vê o uso de droga-alvo trazendo benefício no cenário adjuvante. Em oncologia de tumores sólidos, a maioria das vezes o que traz benefício no cenário adjuvante é a quimioterapia citotóxica, que normalmente a gente não usa em câncer de rim. Essa é uma doença extremamente quimio-resistente. A escolha da droga do sonitinib, como eu falei, é uma droga que é bastante usada na doença metastática, ele é um antiangiogênico, na verdade, ele é uma droga que inibe é, angiogênese através do bloqueio de uma, de uma série de, de vias intracelulares. E angiogênese aí é um fator fundamental na proliferação desses é, carcinomas, principalmente os carcinomas de células claras de rim. E daí que surge o racional, então, para testar o sunitinib adjuvante é, versus é, placebo, após a nefrectomia e a população que foi escolhida é a população de alto risco. Então existe uma série de scores que são utilizados para classificar o risco de recorrência desses pacientes após a nefrectomia e eles escolheram um grupo de alto risco basicamente porque esse, essa população por ter um risco maior fica mais fácil de demonstrar o benefício de uma intervenção.
1: Então esse é o nosso estudo de hoje. Esse estudo tem uma razão de ser, né é como você fala, e a razão de ser também... É porque existia um estudo prévio chamado Escher e que ele fez quase a mesma coisa. Né? Ele fez um braço placebo sunitinib sorafenib e que nesse estudo não se viu é, ganho de sobrevida. Foi um estudo negativo. Mas existiam algumas coisas desse estudo que trouxeram esse nosso estudo atual de hoje. Por exemplo, naquele estudo, é, tem um tumores, 9% eram tumores de estadiamento 1. A histologia não células claras é 20% por exemplo, a dose do sunitinib era um pera diferente né, em relação a esse estudo. E nesse estudo atual, a contagem de sobrevida livre de doença ele começou antes da randomização. Então, quer dizer, ele foi feito um estudo por intenção de tratamento. E aqui tem uma série de detalhes, eu vou até comentar um pouco sobre isso, sobre um centro que avaliava a resposta pela quimioterapia, o próprio autor que avaliava a resposta, ele faz essas comparações. É, eu estava lendo aqui, Thiago, no começo Eu sei que esse estudo É um estudo até bem desenhado tal Mas o cara logo no método começou a falar assim ó, O trial foi aprovado Por uma comissão independente Um comitê de ética independente isso e aquilo. Eu falei, Esse estudo é patrocinado Já vou procurar aqui quem está patrocinando esse estudo Já fui ver, realmente É um estudo patrocinado pela Pfizer Que é a indústria que faz o Sunitinib Mas, como mais uma vez, a gente já conversou sobre isso Alguns estudos, eles só Conseguem existir né, com a indústria, mas a gente tem que ficar sempre de olho no viés de confirmação, aquele viés de que apenas os estudos positivos são publicados ou ver qual o endpoint que esse estudo está fazendo, porque geralmente ele quer ser publicado de modo positivo em qualquer endpoint. Né. Então a gente vai quebrar um pouco esse estudo para vocês, sabendo que existe um estudo prévio que foi negativo com o uso dessa droga quando comparado com o sorafenib e o placebo, né Tiago?
0: É sempre interessante a gente atrasar atrás dessa questão do patrocínio e tentar entender qual que foi a participação de fato da empresa no estudo, né? Que às vezes, enfim, eles participam de decisões importantes em termos de desenho, escolha de endpoint, etc. Então, ah, não só se atentar ao fato de que, ah, putz, ele é patrocinado pela Pfizer, ou ele é patrocinado pela Roche, pela Merck, enfim, a empresa que for. Precisa tentar entender aí qual que é o papel dessa empresa na, na, no desenho do estudo e na, na análise dos dados, né? Indo aí para os métodos, então, para os critérios de, de inclusão, os pacientes eles deveriam, então, ter é, mais que 18 anos, uma doença loco-regional, pelo menos estágio 3 ou mais, ou linfonodos comprometidos com a doença completamente ressecada, né? a gente está falando de um tratamento uh, adjuvante, eles deveriam ter um bom performance de ECOG, 0 a 2 na, na escala de ECOG essa, esse tratamento cirúrgico ou seja, na verdade essa randomização ela deveria acontecer entre 3 a 12 semanas após a cirurgia, esse é um fato que é importante uh, normalmente a gente, nesses estudos de tratamento adjuvante a gente determina esse, esse gap, ou seja, às vezes o paciente tem uma série de complicações no pós-operatório e fica pronto para um tratamento 4 meses depois, O paciente muitas vezes ele não pode participar desse tipo de estudo esses pacientes, então, eles faziam os exames de imagem de estadiamento, basicamente a base de tomografias, eles não deveriam ter doença à distância, e é um estudo que cabe aqui dizer, ele admitir apenas a inclusão de pacientes, então, com a histologia de células claras. A razão de ser disso, na verdade, é que a gente sabe que nesse subgrupo de pacientes, a carcinogênese é, gira muito em torno de, de algo que a gente chama de RIF, né? o fator de, é, indutor de hipóxia que leva uma neoangiogênese nesse tumor, e em função disso o porquê de usar um, uma droga antiangiogênica como uma estratégia de tratamento, a gente sabe que esse é o sub Grupo que melhor responde a esse, a esse tipo de droga no cenário de doença metastática. Né? É,
1: eu lembro dessa história aí quando eu era estudante de medicina. O pessoal falava: vai matar o tumor de fome. Eu lembro.
0: <risos> é, não, essa história da angiogênese é interessante, porque o Bevacizumab surgiu, né? Como a salvação dos pacientes com câncer de cólon, né? Imaginava A gente imaginava que a gente ia curar os pacientes com isso. E a gente vê cada vez mais que essas drogas antiangiogênicas trazem benefício em alguns cenários, mas é difícil de imaginar. Um grande benefício no cenário adjuvante, visto que normalmente a, essa neoangiogênese ela acaba sendo mais importante, digamos assim, em fases um pouco mais avançadas do tumor, né, para manter a viabilidade daquela massa tumoral e tudo mais. Mas a gente vai ver os resultados, sem, sem, spoiler, sem spoiler, sem spoiler.
1: É, foi um estudo que os pacientes foram recrutados desde 2007 até 2011. Né? Foram é, 615 pacientes em 9921 centros, 21 países que né? foram Fizeram esse recrutamento, o estudo fase 3, e ele vinha de um banco que era sendo construído, que é o S-Track, e existia uma análise intermediária aí que eles fizeram para os resultados desse estudo. Lembrar que o câncer de rim é uma doença que pode recidivar depois de algum tempo, né? depois de mais de anos. Então, esses segmentos geralmente são longos e é por isso que esses trabalhos são publicados por exemplo com resultados de 5 anos de 10 anos, a gente vai ver provavelmente algum resultado de 10 anos desse paper quanto aos endpoints, o endpoint primário foi sobrevida livre de doença né? o endpoint secundário incluía sobrevida global safety, né? segurança e qualidade de vida essa qualidade de vida era medida por alguns questionários o QLQC30 e o EQ5D e esse acesso a segurança era, era feita até 28 dias após o tratamento, que é importante é da meia-vida da droga. Umas coisas interessantes também que como é que se buscava, então se é a livre doença, como é que você procurava a doença no pós-operatório? Então, existia a realização da tomografia ou ressonância né, a cada 12 semanas durante os três primeiros anos, ou seja, a cada quatro meses, e a cada seis meses após isso, até a recorrência, até o evento ou óbito, ou qualquer outra coisa, quer dizer, um, um estudo que continuou acontecendo, né? E o diagnóstico da recorrência era baseado, ou era centralizado conforme a imagem ou algum achado de biópsia, mas ele era feito tanto naquele centro da pesquisa dele quanto as imagens, tudo era direcionado para um centro de análise. Então o autor procurou fazer essa distinção e depois ele compara essas, esses locais onde eram avaliadas a provável recidiva, né?
0: E em relação à questão intervenção, digamos assim, esses pacientes eles eram randomizados então, para sunitinib e placebo e no esquema mais convencional de sunitinib, então que é de quatro semanas em tratamento com duas semanas de pausa, né? A gente usa o uso diário de sunitinib 50 mg quatro semanas seguidas e duas segui semanas de pausa. Em relação à, à análise estatística do estudo, na verdade é um estudo que foi desenhado então com o poder de 90% para detectar um hazard ratio 0,69 a favor do braço Sunitinib, com alfa de 0,05. E foi determinado, então, que era preciso 320 eventos uh, de recorrência para conseguir atingir esse número. Foi interessante que, na verdade, ocorreram menos recorrências do que era esperado, e isso fez com que perdesse um pouco o poder do estudo, então chegou a atingir 258 eventos de recorrência, e aí esse poder caiu para 84% para atingir o hazard ratio de 0,69. Lembrando, então, o estudo foi desenhado, principalmente nessas análises de eficácia, normalmente isso é feito por intenção de tratamento, e, normalmente, as análises de toxicidade pelos pacientes que receberam pelo menos uma dose da intervenção. Né?
1: É, eu vou falar um pouco sobre hazard ratio. Né? Isso é interessante para que a gente... A gente sempre fala aqui né? um, um HR de tanto, hazard ratio de tanto. E o que é que significa, né, Tiago? Então, quando a gente fala isso aí é uma, é uma razão, né? uma proporção, e ele é um pouco diferente do risco relativo. Então, por exemplo, você tem durante um tempo pessoas expostas a cigarro, fumantes, e pessoas não expostas. Você quer ver ao longo desse tempo, né, nesse período, é, quem vai ter câncer de pulmão ou não. Então, o evento, né, o hazard, no caso, é câncer de pulmão, e aí você pega a razão entre fumantes, quem teve ou não câncer de pulmão, dividida pela razão entre não fumantes, quem teve ou não câncer de pulmão, e isso pode ser o hazard ratio ou risco relativo. Se você tem um número fechado de um período grande, né, você avaliou todo o tempo e você tem um risco relativo. Por exemplo, risco relativo de 1,5, né, de 1,5. Então, esse risco relativo é de, diz que se você fumar, você tem 1,5 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que quem não fuma. Eu não sei esse número, estou tô só, tô só exemplificando. Ou seja, 50% de chance a mais. Quando eu falo que o HR é de 0,7, eu estou falando que ele tem um, um risco menor. É né, um risco menor de... 30%, que é a diferença entre 0,7 e 1. A pequena diferença entre risco relativo e hazard ratio é que o risco relativo vê durante esse tempo, né? Ele vê durante esse período. Vou explicar, por exemplo, você... Durante toda a investigação, se você selecionar um determinado período dentro desse tempo, isso é o hazard ratio. Por exemplo, como é que é construída uma curva de log rank, por exemplo, uma curva de sobrevida? Cada quedinha é um evento. E para cada quedinha dessa, para cada evento desse, tem um hazard ratio aqui daquele período.
0: Exatamente, quando a gente fala dessas curvas de Kaplan-Meier, que a gente utiliza nesses desfechos desse tipo, né, time to event, como sobrevida livre de recorrência, por exemplo, esse teste de Lograng na verdade nada mais é do que uma... é como se fossem feitas essas comparações entre as curvas em vários momentos é, digamos assim, como se a gente estivesse traçando linhas verticais em vários momentos essa curva. O hazard ratio, na verdade, ele me traz um resumo disso. Então, é um resumo da diferença daquelas curvas, digamos assim. Quando a gente fala de um hazard de 0,7, por exemplo, a gente está falando que uma intervenção reduziu em 30% a chance daquele evento ocorrer.
1: É, vou só tentar clarear só um pouquinho, porque a gente não tem como mostrar aqui o gráfico, mas uma curva de sobrevida, né? E que ela começa a se separar com, vamos dizer, Tiago, com 30 dias e ela vai até um ano se separando, né? Essa separação ela ocorre pelo cálculo individual do hazard ratio até o final, é como se a área de entre as curvas fosse cada período do hazard ratio e o risco relativo não é como se você olhasse só para o final dela Tum. durante esse período inteiro lá no final a curva separou e você diz que aquele é o risco relativo. Eles são muito parecidos. Né? É como se for, o risco relativo é como se fosse o resultado do todo e o hazard ratio analisa cada ponto, um período que você pode dar, por exemplo, dentro de um ano a cada dois meses eu fiz o hazard ratio. Isso aí é o que é a diferença. Mas o que a gente quer dizer é entre expostos e não expostos, um dividido é, quem foi exposto dividido pelo evento. Por exemplo, câncer de pulmão aí você tem quem fumava ou não, isso tudo dividido por quem não foi exposto pelo evento. Então, isso é o um risco relativo hazard ratio, essa diferença. Se ela é acima de 1, ela traz malefício, né? como se fosse cigarro, causa mais efeito em tantos por cento. Se ela é abaixo de 1, por exemplo, 0,7, 0,8, ela também ela traz um benefício. Isso é um, um basicão. Lembrar que isso tem o intervalo de confiança que a gente tem que calcular. Né? Por exemplo, se o risco relativo ou o hazard ratio é de 0,7, mas o intervalo de confiança varia de 0,6 até 1,2, por exemplo, como é que algo pode ser benéfico e maléfico? Só lembra daquele suco, aquele suco roxo que o pessoal vendia que dizia que era bom para hipertensão e bom para pressão baixa, sabe, Tiago? Então, uma coisa não pode ser benéfica e maléfica. Por isso que se a gente sempre fala, se o intervalo de confiança passou pelo 1, é porque o P não é significativo. Apesar de você ter um hazard ratio, risco relativo, né, apontando para algum lugar... Isso provavelmente é ao acaso. Só vou apimentar essa
0: discussão com uma, um detalhe. Eu, eu achei interessante a forma como você comparou. Basicamente é isso mesmo, risco relativo é o final da curva, lá o que me interessa. Falando assim, parece mais interessante a gente usar o risco relativo, né? mas na verdade essa comparação entre as curvas ela acaba sendo feita através é, do hazard ratio, principalmente porque a gente tem aí as censuras desses pacientes. Então a gente tem que lembrar que quando a gente vê aquela curva, de Kaplan-Meier, nem todo o paciente percorreu toda aquela curva. Teve paciente que foi uh, incluído no estudo três meses antes daquela curva, por exemplo, de vários anos. Então, como a gente tem as censuras, a gente não pode simplesmente fazer a comparação no final, traçar uma linha. A gente tem que usar o teste log rank, a gente tem que usar o hazard ratio. Mas acho que o, termo, uh, o tema censura a gente pode deixar para um próximo
1: episódio. É, vamos então seguir para os resultados aqui. Eu vou pegar o Flow, né? O Flow, eles tinham 615 pacientes que foram randomizados, né? O que, que ele chamou de Intention to Treat Population, né? E que no braço, Sunitinib 306, vamos resumir, re receberam o Sunitinib e 304 receberam placebo, né? Uma análise foi feita em abril de 2016. Lembra que o recrutamento foi até 2011? Quer dizer, a primeira análise foi 2016, 5 anos e tanto depois... E que eu tenho alguns resultados aqui que eu já puxei do flow, Tiago. Por exemplo, descontinuaram o uso do sunitinib. Lembra, 306 começaram o sunitinib. Descontinuaram o uso, 136. Desses 136, 22 tiveram progressão ou recaída e 84 efeitos adversos. Se pegar os dois, dá 78%. Ou seja, 80% do motivo que descontinuou foi... Um quarto, progressão de doença ou recidiva. E três quartos, evento adverso. 60% de evento, de evento adverso. 55% completaram o tratamento. Desses 316. Se a gente pegar placebo, aí é que é engraçado. Cara. Eu, eu, placebo é uma coisa incrível. E a mente humana resolve fazer tomando um, um comprimido de farinha. É incrível. 304 pacientes receberam placebo. Desses, 92 descontinuaram tra o tratamento placebo. Olha só. 16 foram eventos adversos ao comprimido de farinha. Intoxicação, <risos> intoxicação, intoxicação por farinha. 64 não, tiveram progressão ou recaída. E completaram aqui 70%. Se a gente for ver em quem completou, não a diferença foi de 15% entre um grupo e outro que tomava placebo. Eu esperava que todo mundo estivesse tomando comprimido de farinha terminasse o tratamento. Tirando esses que progrediram, mas não, né Tiago?
0: É, uma coisa que eu sempre gosto de ir atrás também quando a gente vai ver motivos de descontinuar tratamento é que sempre tem o, o Outros ali, né, que no Brasurantinib foi de 29 pacientes com outras razões que muitas vezes é desejo do paciente e tudo mais, e que muitas vezes está associado à toxicidade da droga, né, que é descrita de uma forma de ler. o cara que tá mega feliz tomando aquela droga, ele não vai enfim, pedir para parar, então às vezes ele não tá tendo uma toxicidade que levaria a interrupção da droga pelo estudo, mas uh, a gente assume que tem mais gente aí, provavelmente, que parou por toxicidade. O estudo, então, ele randomizou 615 pacientes, mais ou menos 300 e poucos para cada braço. E o follow-up, como você comentou, foi de mais de 5 anos em ambos os braços. Essa análise é, de, de eficácia, ela foi feita já em 2016. E quando a gente vai avaliar sobrevida livre de doença, a gente vê uma sobrevida livre de doença mediana de 6,8 anos é, no braço sunitinib e 5,6 anos no braço placebo. Isso
1: com um hazard de 0,76 com um P de 0,03%. É, e e na data, né, nesse time do cutoff aí que foi em 2016, que significou que o evento, né, recorrência ou segundo tumor ou óbito ocorreram em 113 pacientes dos 309 que receberam sonitinib, ou seja, 36,6% versus 144 do grupo que não fez a droga que 47,1%, a diferença de 10% mais ou menos nesses eventos, né, recorrência, segundo tumor e óbito. A diferença de sobrevida livre de doença em 3 e 5 anos foi de 65 versus 59.5 para quem fez a favor de quem fez o nitinib em 5 anos, uma proporção de 59 versus 51% respectivamente. Em relação
0: ao desfecho sobre a vida global, que era um dos desfechos secundários do estudo, eles, uh, os dados então, eles não estavam maduros basicamente porque uh, a gente teve pouco evento óbito no estudo, tem 64 pacientes em cada um dos braços, 20% deles então, em cada braço haviam uh, atingido o, o, o desfecho óbito e em função disso, por não ter atingido a mediana, essa, essa diferença não teve então, uh, a significância estatística.
1: É, interessante isso, né, Tiago? Vamos, agora, já dá para a gente terminar um pouco essa parte de resultado e discutir um pouco o paper. Eu comecei a olhar aqui o paper e vi que, meu, toda hora o cara falava assim, ó, tem até uma tabela aqui, ó, tem uma tabela aqui, média de duração de sobrevida livre de doença numa análise primária e secundária. Fui ver o que é isso aqui, né, análise primária e secundária. Aí, na verdade, eles tinham uma análise primária de um centro que analisava as imagens ou que que era, tomava conta dos dados desses pacientes. Nessa análise aí, a gente teve que o grupo sunitinib versus o grupo placebo foi de 6.8 versus 5.6, com 0,76 de hazard ratio. Né? E o intervalo de confiança chegava bem pertinho do 1, era 0,59 a 0,98. Beleza. E daqui a pouco começou análise secundária. Todos os pacientes agora vistos pelo investigador. Pelo investigador, o P não foi significativo, foi 6.5 versus 4.5, mas o P não foi significativo. E aí, como não ficou satisfeito com isso, né? o P dele não foi significativo ali e tal, então vou ver o seguinte: vou ver agora os pacientes de alto risco. E aí entraram aqueles critérios de forma, né? critérios que são usados para classificação de alto risco. Os pacientes eram estadia 3, que tinham ou não complementamento de linfonodal e tal, que isso dá mais de 90% dos casos. É, quando a central né, de revisão viu esses pacientes de alto risco, aí teve uma diferença de 6,2 versus 4 anos né, a favor do sunitinib com P significativo. E quando o investigador olhou, não teve o P significativo de novo. 5.9 vezes... 3.9.
0: E é interessante, né? ele faz diversas análises em relação a essa questão da sobrevida livre de doença, uma análise com todos os pacientes feitas por uma revisão central e ele foi atrás de um subgrupo de maior risco, tentando de novo inferir que esse subgrupo que vai ter benefício de uma, de uma intervenção, e aí quando ele vai olhar esse grupo de alto risco, ele fez isso baseado em outros critérios, então um, um grau de Furman de 2 ou mais, pacientes com tumor estadio 3, pacientes com bom performance, ou paciente então com o comprometimento nifonodal, ele pegou uma população de maior risco e fez também essas análises, tanto pelo, pela, pela revisão do investigador e pela revisão central, nessa população de alto risco. E a gente vê que o, o hazard ratio, o intervalo de confiança, ele não bate na unidade, basicamente na população essa de alto risco, quando vai fazer a revisão central, e na população total fazendo a revisão central. Então, quando ele faz a análise, pelo investigador, ou quando ele pega mesmo os pacientes de alto risco, mas faz análise pelo investigador, perde a
1: significância estatística. É, e adivinha qual é a curva de sobrevida que está aqui no, no, no paper? Aqui teve o PC significativo ou quem que não teve o... é, Obviamente, né? É. E falando aqui de segurança, foi engraçado que eu vi aqui o seguinte: ó, efeitos colaterais, né, Tiago? A gente tem que olhar isso aí. Então... Eu adoro ver a lista do placebo. É. Ver é. Que então, olha, olha só, olha só. 99,7% dos pacientes com sunitimite sunitinib, tiveram algum efeito colateral. Isso me surpreendeu, sabe? Pois é, e aí eu... 88... Não, me surpreendeu porque teve um que não teve. Eu nunca vi um cara
0: tomar <risos> sunitinib e não ter. Não sei o que aconteceu com esse cara.
1: <risos> ah, mas num trabalho tá que 88,5% também teve algum efeito colateral, meu amigo? Isso aí tudo tá valendo. A
0: gente tem 10% de síndrome de no braço placebo, 12% de astenia e tem uma coisa que é interessante aqui, ó. É, a gente tem pelo menos 7
1: pacientes que tiveram uh, descolorimento do cabelo no braço placebo. Pois é, mas aí é que tá. Olha só, quando o investigador examinou e atribuiu esses efeitos colaterais à droga, quer dizer, um olhar mais médico, clínico, esse 88,5% caiu para 75% no braço placebo ficou ali em 98,5 no braço sunitinib. É interessante realmente ver esses dados aqui.
0: É, brincadeiras à parte, a gente vê um grau, então, bastante alto de toxicidade no, no, no braço sunitinib, né? a gente tem aí pelo menos 15% de síndrome de grau 3, que é algo realmente bastante debilitante para esses pacientes, aí pelo menos uns 4% de, de diarreia, grau 3, 5% de trombocitopenia, grau 3. A gente tem Quase metade dos pacientes, então, 48% deles apresentando algum evento, ou algum evento adverso grau 3, que já é algo bastante debilitante a maioria das
1: vezes. Né? É, isso levou a um número grande também de descontinuação do tratamento, né, devido ao efeito colateral, quase 30% no braço sunitinib. É, e isso se refletiu em piora de qualidade de vida pelos questionários. Né? Então, os pacientes que tomaram sunitinib tiveram piora da qualidade de vida, e isso medido por essa diferença entre esses questionários que foram aplicados aqui. Tiago, o paper é muito interessante... Né? Lembrar que o Tiago falou no começo, a gente está diante de uma doença, pessoal, uma doença que mata muito. Né? Logo na introdução aqui, ó, aproximadamente 300 mil casos né, ao, no mundo, em que 129 mil mortes. É então, uma doença que mata muito, tem. Nas suas particularidades, os tratamentos sistêmicos ainda estão bem aquém do que se espera. E por isso que surgem essas tentativas de usar até um tratamento fora do padrão, né Tiago, pelo que você falou, como adjuvante. Mas é um paper bem interessante e o mais engraçado é que apesar dessa diferença que foi encontrada entre sobrevida livre de doença eu já estava aqui antes conversando com o Thiago, isso não é feito na prática clínica, né, tem alguma coisa que não se trouxe para a prática clínica. Como é que você explica isso aí? É,
0: eu acho que tem algumas coisas que são interessantes, ele, ele comenta na, ali na discussão né, os dados é, negativos do Ashur, justificando que era uma população de risco menor e aqui numa população de risco maior eu trago Uh, o autor, enfim, uh, relatando eu trago os meus resultados agora positivos realmente é uma diferença de sobrevida livre de doença que até então não se traduziu em um ganho de sobrevida global então, acho que esse é um dos grandes motivos onde, pelo qual isso não vingou, digamos assim, na prática. Né? Gente, o que a gente quer com tratamento adjuvante ativo é aumentar as chances de pacientes ficarem curados, é, ficarem vivos, curados. Então, quando a gente compara um braço intervenção com um braço placebo e eu vejo só, um, por exemplo, um ganho de sobrevivência livre de doença, pode ser que eu esteja só tratando uma doença um pouco menor do limite da tomografia de ver e que se, eventualmente, na recidiva, do braço que tomou placebo, eu der aquela mesma medicação para aquele paciente e eu tiver o mesmo resultado final em termos de sobrevida global, vale mais a pena eu esperar, porque eu não vou ficar tratando gente à toa, só vou, só vou dar o remédio para quem tiver recidível. Então, o dado de sobrevida livre de doença, não necessariamente ele se traduz num ganho de sobrevida global, a gente, a gente vê isso em vários outros tumores, e acho que realmente esse estudo, ele, enfim, ele traz um dado interessante, eu acho que essa estratégia de tratamento adjuvante, muito provavelmente ela vai ser tentada com estratégias mais modernas, já vem sendo testada na verdade com estratégias mais modernas utilizando o bloqueio anti associado ou não a, a imunoterapia, então acho que realmente isso é uma área que ainda deve ser mais explorada nessa doença que é uma doença diferente no sentido de, de, de sensibilidade ao tratamento né? a gente não usa a quimioterapia citotóxica que costuma ser, como eu falei é, no, no, no capítulo da semana passada costuma ser o, 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 o modelo de tratamento que a, gente, que a gente usa mais comumente nesse cenário adjuvante né?
1: Então é isso pessoal, até a próxima semana espero que vocês tenham gostado desse episódio Peço para que vocês vão nas redes sociais, a gente está basicamente localizado, vamos falar assim, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que lá eu acho que é um ponto muito fácil de conversação. Vão lá, mandam mensagem, tire sua dúvida, né? Sugiram um paper e nos encontramos na semana que vem. Um abraço e até lá.